0: 只要乔四一句话，说要剁他手，剁他手；说要剁对方脚，剁对方脚；说要他命，就要他命。由于这人啊是一疯子、嗯，心狠手辣，所以说、啊、江湖上好多人不敢理他。肉疙瘩脑袋，三尺多了大腰围。话说到这份上，把这貂一脱，金链子一摘，就他妈上去了。说完之后。从腰里瞪出个砍刀，照自己手就剁下去了。拍电影
1: 呢，这是我的
0: 。咱俩单挑吧，选一地儿
1: ，和颐和园后面一野湖啊，有野湖。哦、对，我操、嗯！嗯嗯、
0: 这俩人就去了。这个小飞啊，可没有李正光这么讲究，带着人去的
1: 。我操，这不就是老炮里的激情吗？我操
0: ！我跟你说，越听越他妈像。收听后端案内人，如果您有比较离奇的案件，愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式。您可以投稿给小编，也可以通过小编加入我们的微信群。欢迎您到群里与我们聊天互动。我是主播嘉哥，我是老安。哎，今儿又是咱俩来一对口。哎，今儿这个案子啊，主要是很多听众朋友们点播。嗯，怎么说呢？其实对于这个人啊，我不想聊太多。因为网上对他的信息跟介绍实在太多了，咱先说说这人叫什么啊？嗯、他叫宋永佳。我提一下宋永佳的另外一个名字，乔四爷。这没法聊啊，这期我感觉。为什么我说我不聊他呢？嗯，因为网上对他的这个相关报道实在太多了
1: 。就别网上，我觉得就是咱身边的，或事，哎、对对对你谁来都能聊两句。没错，没错，你这。
0: 各大音频主播呢也都说过他的事儿，而且说他的这些故事的人当中啊，还包括一些这个大 V、大咖啊，各界的大能、嗯、名嘴都说过。那么以他为原型的这个网文呢，那更是这个举不胜举啊。是是，是而且这些传闻当中啊，因为缺少比较可靠的报道，咱也不好判断哪些是真的，哪些是假的。嗯，所以说呢，今天啊，暂且不提这个人。哎，可是呢，咱听众啊，那就是咱衣食父母嘛。是，人家想听这方面的，那我就打个擦边球，说说跟乔四沾边的这些人。这个乔四当年啊，可谓说是队伍极其壮大。
2: 嗯，这是
0: 啊，这手下猛将如云。我
1: 操！我觉得我可以讲这期讲。我
2: ,<笑>
1: <笑>我听说的版本就无数，年知了、哎、对对对，真的是。啊、呃，什么
0: 车牌号八八八八，我日，呃，别这个一号首长车辆啊，什么血洗这儿血洗那儿，什么让明星给自己下跪，大家都懂嘛，
1: 杜撰呀，什么或者是添油加醋。哎哎哎那么为什么会出现这种情况？我认为啊，就是很多老百姓啊，我这么说，我解恨，我过瘾，对,对我他妈爽，没错啊，然后到最后就。大家都喜闻乐见的事儿，对对对,对,对，都跟我没关系。最、哎、后反正也怎么着怎么着的，我回来了，是不是？我怎么着的、嗯？没错，就是说白了吧，就是喝完
0: 酒，吹吹牛逼。嗯，反正也不能判我，是对吧？嗯，那咱们说回来啊，今天要提的这个人物，这个人叫李正光，哦，光哥，哎，光哥，咱们先介绍一下这个人啊。嗯，黑龙江省哈尔滨市人。朝鲜族，上世纪八十年代啊，这个赫赫有名的乔四犯罪集团的成员，而且是乔四手下的第一杀手。好家伙！那咱们介绍一下他家庭背景啊。嗯，他父母呢都是普通的职工，家庭条件呢可以说是比上不足，比下有余。
1: 嗯，还行
0: 啊。啊，凑合那么一家庭。还有就是比较特殊的啊，这个李正光还曾经在哈尔滨某大学读过书。嗯，大学生，大学生，你想啊，八十年代左右的时候，哇，那个大学生可值钱了，那真真正正的国家栋梁是。可是呢，在他大二那年啊，这个李正光因为在校期间与人发生斗殴，并且致残，被学校开除了。嗯，从小就狠。那么他的传奇，也就是从学校打架开始。嗯。原来是孩子啊，初中的时候或者高中的时候有什么打打闹闹的，这个咱先不提，嗯，咱就说说这回。先说呢，他被开除之后，他自己觉得倒没什么，反正我落了一个自由身，哎，每天就在街上瞎混，认识了街边混混不少。那么说起他这次打架呢，有两种不同的传闻。第一啊，说他是欺凌同学，啊，给这个同学打残了而被开除。另一种说法就比较神奇了啊，这里面呢真真假假难以考证，大家当个故事听。很多版本在这里面交织在一起，别的主播以及很多这个网上这些版主啊，都写过。我呢也总结了很多，找了一个还算啊，我认为还算比较贴近现实的这么一种说法，比较客观的啊，比较客观吧。哎，刚才我说了。八十年代初的时候啊，这个大学生确实是名副其实的国家栋梁嗯，不像我那会儿啊，哎，就就瞎掰了。其实说白了
1: ，不是，
2: 我
0: 觉得越往后，就是大学生就越来水分就，就对含金量低含金量就低了。啊、对对对，到我这儿，操，你就彻底完犊子了，<笑>彻底完犊子。了。嗯，但是他跟你很像啊，也是大学没读完。由于干架的问题就辍学了，不是干架问题，我是资金没有了。<笑>啊、行行行，都一样啊，不,不打架不至于赔那么多钱。是是，那咱说回他了啊。嗯，话说这李正光上大学的时候啊，当时呢，这个大学确实是一个可以改变命运的途径。是的，那很多穷苦人家的孩子通过上大学之后，完全可以出人头地。嗯，你想出人头地，除了有大学文凭之外，你还需要什么呢？人不光是这个，你还需要这个在校的一些经历，比方说吧，啊，参加学生会，啊，取得过什么什么奖项，就是你的这些履历。履历哎，得漂亮。嗯、那这样的话，就导致了一个什么结果呢？就是很多穷苦人家的孩子，或者说家庭条件一般的孩子，嗯、在学校你必须谨小慎微，
1: 哦，不能得罪人。
0: 对，你想进学生会。对不对？你学习成绩得好，你工作能力得有，你人缘还得好
1: ，吃苦耐劳是必须的。我觉得这得回播听一听马老师讲的他的那个大学故事，嗯、感觉就上了大学之后，相当于就是已经走向社会了。没错，我就要为社会去做铺垫。你的人情世故啊，嗯、你这都得会。是，就跟上高中啊、初中可就不是一回事那
0: 对啊。在当时啊，这个学校内部其实已经有了阶级划分啊。举个例子啊，嗯，高官家的子女哦，以及一部分先富起来的人家的孩子哦，还有普通老百姓，还有普通老百姓。那咱说白了，高官家的跟这个有钱家的，那基本上你拿到大学学历之后，后面的路是给你铺好的。是的，穷苦老百姓家的孩子，你只能一步一个脚印你把这些路走完，嗯，受了委屈，挨了欺负，你得往肚子里咽，得忍，你必须得忍。嗯、但凡你要是血性点，出了点事儿，给你记上一个处分，那你就完了。完了。当时这个大学是分配工作的，嗯，那所以说呢，这些机关单位要想要人，肯定是谁的履历漂亮要谁啊。嗯，你本来就没关系，没路子，你脱裤子可能也不好使。嗯<笑>嗯，你履历上再有点污点，是那你说你
1: 干点啥吧？我这这么多人挑呢，干嘛非得挑你啊？对
0: 呀、啊，嗯、而且你想，你含辛茹苦上了大学了，家里花了那么多钱给你供上，就因为你自己冲动了，你说你是不是愧对这个父老乡亲？是，是我悔死了，嗯、对吧？你这很可能你一个村儿才出这么一个大学生、哎，没错，我这全村的希望。嗯、哎，所以说呢。这些高官的，还有有钱人家的孩子，在学校比较横，嗯，到处欺凌别人。这个李正光啊，他出生在一个普通家庭，他跟这些与他同阶级这些人啊就不一样，嗯，他就不吝这帮，这个纨绔子弟这。这东北嘛，是吧？啊、哦，这个可以理解。我干你就得嘚儿了,
2: 了
0: 嗯，你别跟我扯犊，今儿就卸你勒不差。这这他妈不适合上大学，这个<笑>就适合混社会。而且呢，他经常替这些贫苦家的孩子出头，哦，挺仗义，挺仗义。这人呢，心黑手狠，在学校连体育部的人都不敢招他。哦呦，啊，可以说是在校期间啊，就是一个战争贩子。嗯，那咱说说他为什么被开除啊？嗯，他开除的原因就是因为这个有钱有势家的这帮呃纨绔子弟们，啊，领导着学生会或者说霸占着学生会，他们欺负穷苦同学。嗯而且呢，有点让穷苦同学这个做牛做马这意思，嗯、哦
1: ，欺负人到
0: 一定份上了对，就是逮着蛤蟆，我得攥出团粉来。<嘿>你要说学生会的公事咱都不说什么了啊，嗯、你们几个啥也不干，让人家干这都不算，还得让这些穷苦人家的孩子给他们沏茶倒水，我操<塞>，洗
1: 衣服、打水，这碎催的活你都得干。那就是已经成为了一个大家都默认的这么一状态了。哎，对了，嗯、其实说白
0: 了就跟社会上一样，嗯，啊，你一个普通家庭的，你去参加工作去，人家厂长啊、什么主任啊，这乱码七糟的领导，你就得伺候。你除了干活干好了，<是>你还得给人家屁股擦干净了。是是是。而且一旦出了错误，你光背黑锅不行，你要是没给这帮人伺候好了，连打带骂。嗯，把凌有点这意思。嗯，话说呢，有这么一次啊。他有一个穷兄弟，喜欢一个高官家的女孩儿。呃<呵>，为了接近这女孩啊，他就加入了学生会，嗯，甘愿做牛做马，还经常被侮辱
1: 。那这女孩能看上他？对呀、啊，那白扯呀、啊！更完蛋了
0: 。那么有另外一个公子哥嗯，也追求这女孩儿、啊。我操，必出事儿。那肯定出事儿啊。嗯，那有这么一次，他当众羞辱这个李正光这兄弟，嗯，还打了他。打完他还不算，还当着他这个穷兄弟喜欢的这个高官家的女孩面打
1: 他，哎、他妈就等着就出事呢，这就
0: 是。啊，这哥们回宿舍就哭去了。操
1: ！我还以为他妈当时干起来了呢，哎呦，没有啊，回宿舍哭去了。嗯，嗯这
0: 一哭，让这个光哥撞见了。
1: 怎么的了，兄弟？啊，咋地了，老弟啊？嗯，让人给干了。怎么？别跟那儿哭了，走。那
0: 对、哎，就这话。嗯，哥哥替你出头。咱今天必须卸他肋巴岔，卸他走，啥也不好使。嗯，然后呢，这李正光就纠结了一票人，把这学生会围了。我操<槽>！当时这个学生会里面啊，正在为这个一个什么小活动啊，在进行策划。
1: 嗯，彩排呢
0: ？这帮人说白了啊，也就是找个机会，哎，一块聚聚，男男女女的，是吧？大学生这点事儿，咱们开个小舞会呀、啊？哎，小小 party、嗯、啥的啊？当时李正光一看啊。跟他来这帮兄弟有点怂哦，不敢惹这帮他妈的官宦家的孩子。嗯，说老弟啊、哦，你们都搁这儿等着，看哥一个人上去。今天你就看我谢不谢他们就完事儿了。嗯，干他妈得嘚的了,了，操！佳哥，我发
1: 现你录节目就好倒口骂人，<笑>你知道吗？是不是特过瘾？特别解压,解压，对吧？对
0: 我跟你说，好多听众朋友都他就想听
1: 你这口，你知道吗？哎，听我
0: 这口，他们也解压。是。嗯、这李正光进去之后，一脚把门踹开了，长操，<笑>哪个给你们放血、啊？今天三天之内甭三天，他妈三分钟之内撒了,了,了你，撒了你，骨灰都他妈给你们扬了，扬了。这帮人也不服啊，嗯，呼啦超是一拥而上，光哥一个人血洗了学生会，我操
1: ，就赤手空拳
0: ，赤手空拳，哇<我>，这个李正光啊，打架的行家，嗯，他不是把门踹开了吗？嗯，他站在门口没冲进去。
1: 啊、哦，他冲新就被包了。对啊，嗯
0: ，你们无论屋里有多少人，你们只能从门里一个一个出来，你顶多来俩，我这左右。对了，你出来一个，我揍一个。那后来呢？这一架啊，打的比较凶残。李正光这哥们儿体能也是真好，嗯，先开始有几个愣的呢，是往外冲，被他撂倒之后，屋里人就不敢动了。他冲到屋里之后啊，这帮人不正嗨 a 着呢吗？他就抄起一酒瓶子来。啊！照着学生会那个主席脑瓜子咔就亮下去,去了！我操，刺激我。就他妈你啊，长毛大撒的，你他妈跟谁俩呢？嗯，是不是他妈你知道不知道我他妈是谁？嘎嘎嘎就一顿歇，剩下这帮人都跟小绵羊似的
2: ，是。制服老大
0: 了，制服、哎、老大了，全傻了。那后来就这一屋的人，无论男女，无一
1: 幸免，挨个揍，排着队过来让我一人打一巴子，啊、笑。
0: 那之后就甭说了，啊，这必然是开除的。不是，那
1: 他叫那帮兄弟干啥呢？我操，一个人就全办了，一个人全办了，没用上，哦、太厉害了，那就特别狠。我操<擦>，那
0: 之后呢？这个李正光被开除啊，他也不想参加工作，就在街头瞎混。嗯，他自己都没想到，他在学校干这一档子事儿啊，当时在这个街头巷尾已经传开了。是，有人佩服他能打，有人佩服他仗义
1: 。我认为这事儿啊，问题不大。嗯啊，这再怎么着也算是这个学校里的事儿，他跟那种犯罪他不是一性质。对嗯，那咱就得接着往后说。嗯，这个人啊，
0: 要想改变啊，一定跟周遭环境还有你认识的人有关系似的。那你看，后来追随他的都是什么人呢？社会上的小混混、闲散人员、一些小流氓。而且这个李正光啊，他上过大学，确实不一样。
2: 嗯，
0: 除了说打架狠、为人仗义，让这个社会上的人对他很钦佩之外，他说话也有水平，好多事办起来啊，跟这帮地痞流氓不一样。见过世面，哎，人家真
1: 见过世面。知识
0: ，嗯、对了，那这样的话，很快啊，就让一大票地痞流氓折服于他
1: 。嗯，手小弟了，就是
0: 。哎，有这么一天。这个社会上方方面面的这些小混混们，嗯，就做了个局，说咱们啊瞎混那不是事儿，得找个大哥带着咱。是，你看咱这大字不识一筐，啥也没见过，啥也不是，你必须找一有文化的。光哥，你这你就得光哥啊！一说老安你啥学历啊？我他妈初中。啊，那个秋，你啥学历啊？没他妈上过学，我们没上过学，完犊、嗯、子！那咱必须找光哥，光哥最有知识，能带着咱们啊开拓新天地。是，那之后呢？这个一顿酒会啊，江湖酒会嘛，嗯，把这个李正光就拖到了老大的位置。嗯，他又赶上了另外一个机遇，在社会上混了没多长时间啊。刚才咱们提到的啊，这个乔四也在这个时期正在扩张自己的势力
1: ，那这个乔四肯定是比他的岁数得大啊，岁数大呀、啊，大不少，大不少。嗯
0: 、那么这个乔四呢，就招贤纳士，于是呢，他就找到了这个李正光，嗯，说老弟啊，你现在在这个社会上方方面面的比较有名气，嗯，你真是那个呀、啊，你不如你这么的，你也别跟这瞎混。你说社会上那他妈大虎哨子一个个的，是你跟着我。啊，保你吃香的喝辣的，咱们能干点事儿
1: ，这无非就两个结果，一个就是哎强强联手，一个就是你别跟我吹牛逼啊，咱俩先试试。看来他应该选择了第一个
0: 。你说的差不多，嗯，但是呢，要不说这李正光这人啊，确实是有脑子，嗯，人家这用知识武装自己，他是怎么回复乔四的呢？嗯，他说四哥，你看得起我，那是给我大脸。我要是再提仨要求，那就是给脸不要脸。嗯，但是啊，四哥，咱人在江湖，脸没有义气重要
1: 。不操，这话说的你让人反驳不了你
0: 。哎，对呀、啊，嗯、你说我跟着您啊，那一步登天。可是我手底下这帮兄弟还吃糠咽菜呢。再有一个，往后要是在这街面上遇到点啥事儿，您说我管是不管？嗯，我管吧，给您找麻烦。那都知道我是您手下，三找五找的就得找着您这儿。嗯，为这帮孩子，您说您出山，显然也不合适。是，可是您说您要是不管，我要是也不管，那我这帮兄弟在社会上咋混？是，非得让人欺负死，而且他们还得说，你瞅瞅你们这大哥自己飞黄腾达了，不管你们了，忒不讲究
1: 。是，
0: 咱江湖人不能整这事儿
1: 。是，那必须不能整这事
0: 这乔四一听啊，还还挺高兴，说兄弟啊，老弟啊、哦，你这讲义气那是江湖第一条，嗯、咱必须得有这个。嗯，你真是那个呀，<的>能成事你这么地吧，你就把你这小弟都带来，嗯，你直接搁我这入伙，给你一个堂主。哎，差不多这意思。嗯，说但是呢，你的实力我知道，你在江湖上的名声现在不赖。嗯。可是你手底下这帮人啥样，我可不知道。嗯，想要为我效力，你得拿出点成绩来。哦，那怎么办呢？同桌。哎，对了，乔四呢，就给他们安排了一档活说当时有几个拆迁的活让他们去办。乔四说的明白啊，一个月之内把这事儿给我办了，但是不许出人命，赶紧让这帮钉子户全他妈给我滚蛋。嗯，没想到啊。不到一个月，也就是二十来天，这些钉子户都清干净了，而且在社会上根本就没引起什么轩然大波。哟，听听他是怎么干的。当时除了几个特别较劲的啊，
2: 嗯，家
0: 里这个东西被砸了之后，半夜有人进去，其他人都没什么事儿。这李正光当时啊，就带了票兄弟，就在这个拆迁这范围之内待着，嗯，先不动手，兄弟们先给我看三天。什么叫看三天呢？分析分析这群人哦，咱们找谁先下手
1: ？万事开头难
0: 。对，那么待了两三天之后啊，这些兄弟就撒出去开始摸底。嗯，有的呢只是想多要点钱，有的呢只是觉得这个政策可能不公平。嗯，有的是确实啥也不知道。你拆迁，你得给我一说法啊。嗯，现在什么正式文件都没有
1: 。拆迁是什么意思？先把俩字儿给我解。开。哎,哎,哎，对对对，嗯、啥叫
0: 拆？
1: 往哪迁？我哪儿先？嗯、对
0: 你先给我整明白了。嗯，那么这帮人呢，一忽悠一拍火，先解决了一大票。嗯，那剩下的呢，就有好多观望的。嗯、啊，这是已经走两家了，看看他们都怎么着。其他的，哎、嗯，那有带头的呀，说咱不能走啊，咱就得耗。嗯，哎，那这个李正光呢，当时采取的手段就特简单。嗯，我派人陪着你吃，陪着你住，烦你，烦你。那么晚上的时候。啊，就有那个突然入室了，我也不伤你人，家里东西噼啪,啪给你一顿砸，来<你>恶心你，恶心你，干完我就走，第二天我还不跑，我还就站这儿找你聊了。哎呦，咋的呀，四哥？他妈锅都让人斜瓢了，水舀子他妈给踹翻了，水缸都没有了，你还跟那住啥劲呢？哎
1: ，就这水不好
0: 。哎，没错。嗯，然后还有什么呢？你要是。忒较劲的，嗯啊，那我就想想别的辙。那比方说了，你家孩子搁哪上学呀？我接他送他吧。还有就是地，先给你刨了，都不是断水断电，你进不去出不来，给你家门口挖一沟，
1: 给挖真好，给,你、哎、给你家挖一护城河。<塞><塞>我操
0: ！是哎，这个牛逼！我操，特别牛逼啊！那下一步还有什么呢？嗯、啊，去农村整点那个大粪。我操！给我灌一灌！哎呀、啊，我跟你家种地啊，我拿庄稼地给你家包围起来
1: ，然后我在你们家那一圈里开始种
0: 啊，开始种，对，<笑>撒大粪
1: ，真他妈行啊
0: ！你要是跟我较劲，我就干你；你要是窝着不出来呢，我就接着这么干。就是他这护城河里面人
1: 是水，他这是啊，粪粪，粪我操<的>、啊！那你琢磨琢磨，这还好得了吗？但是我奇怪一点就是。那后面怎么没在这些民间引起一些流言蜚语呢？这谁走的也都不痛快，没人敢说、啊。一个是没人敢说，嗯，再有一个啊，就是他们
0: 进行拆迁的呢，其实是承包的政府的项目。哦、嗯，这里面一定涉及到一些这个，啊，嗯、贪污啊<是>什么之类的这些事情。嗯、那乔瑟儿既然下了这话了，别闹出人命来，那肯定呢被腐化的这些干部。啊，也有这方面的。哎，对，肯定是这样。那么你找呢，也找不着什么。我打你了吗
1: ？你是没打我
0: 啊，对吧？你也没伤，你也没伤啊。政府现在没说这块地儿让干嘛呢
1: ？对呀
0: 。那我挖个护城河咋了？这不
1: 讲理呀！啊，嗯，你到时候政府统一规划的时候，我们把护城河平了不行吗？嗯，是，对不对？人说你这拆迁，你自己决定走不走，我们先干，能那对呀，是吧
0: ？对呀。那么这一档子啊，干的特别漂亮。嗯，那之后呢，就有好多类似于这样的工作，就交给了这个李正光。嗯，而且越往后办越容易
2: ，是
1: 熟练了
0: 。呃，而且大家都知道他这名号了
1: 。嗯，光哥嘛
0: ，光哥不好惹呀、啊。而且你要是跟他发生正面冲突，光哥这人还有点这个怎么讲呢？就是武将的那个感觉。嗯，比方说啊，拆迁的时候你跟我要动手，嗯，他从来不让自己小弟上。自己亲自出马，你可
1: 以跟我选择单挑，哎，嗯
0: ，那你来吧。说咱画画场子，嗯，就跟这里头
1: ，那基本上我觉得没有人能打过他。没有，他大学时候就能一为无数啊，嗯，一下就给这帮人都干服了。
0: 是，也进过派出所
1: ，进派出所，
0: 在东北这块很有意思，嗯，尤其是这个八十年代、九十年代的时候啊，嗯，这个打架这种事儿啊，他不叫个案件，处理不过来，处理不过来。就基本上就是把你们俩都批评一顿，然后轰走。嗯，那而且警察一说说你咋干的架呀、啊？怎么干仗来着？说我俩单挑来着
1: ，画了个场地。我们已经把这个损失减到最小了，哦、<笑>挺讲道理的。我们孩子啊，对，就差签生死状了啊
0: ，对，就基本上这样的。警察一听他妈，你们都他妈大呼烧，我们有病，滚滚滚滚滚都他妈滚蛋，滚犊子啊！所以说呢，在不闹出人命的情况之下，哎，这几档的事办的还很轻松。嗯。啊，这个李正光有了名号之后啊，那么一个更大的任务就交
1: 给了他。这光哥混到这儿啊，现在目前是没沾任命的。对，啊，快了。嗯
0: ，但是这档子他还没沾，<对>而且办的巨他妈漂亮。哇塞！说当时啊，这个乔四还没称霸东北，有这么一个跟他势力相当的社会大哥，嗯，外号叫杨馒头。我<塞>跟乔四抢地盘嗯，这乔四儿呢？就让李正光去解决，
1: 怎么解决呢
0: ？那乔四想的比较简单啊，你李正光能打，你就带着兄弟去吧。当时东北抢地盘那没别的呀、啊，是吧？开兵见仗，
2: 嗯
0: ，镐把子、大砍刀、火喷子，你就上就招呼，嗯，就干就得嘚儿的了。操，是这李正光呢，就带着自己手下这票兄弟就去了。嗯，当时这乔四呢，准备了二路援军。两方大哥交战，那一定是血雨腥风啊！是，人家给供应齐了。对，装备、人员、嗯、是吧？包括这个出事之后，这医院都选好了，都选好了
1: ，不能让人补个刀
0: 。对，咱讲过啊，原来好几起了。是是，干完架补刀去这事儿。对，可是让乔四儿意想不到的是什么呢？就在当天，这个杨馒头就联系乔四儿了。嗯，说咱们在哪儿哪哪儿见一面，我摆一桌。哟，这个地儿，我看在李正光的面上不要了。我操！这乔四一听，这架得打成什么样？给对方打服了。可是呢，这个乔四一见着李正光啊，除了李正光身上带点伤之外，手底下这帮兄弟基本上没事儿。我操，等于没打、啊。咱得说说这事儿到底怎么回事啊？关于这起事件的传闻啊，也特别多。嗯，有人说李正光当时绑架了杨馒头。嗯，有人说呢，李正光啊，这个尾随其家人对杨馒头进行威胁
1: 。是类似的，咱们之前也讲
0: 也讲过。嗯，但是我觉得可能性不大。为啥呢？因为这样的话，顶多是这个杨馒头一时认怂。嗯，我撤走。他也不会说出这句话来，说我看在李正光的面上，这地儿我不要了
1: 。这李正光把他们家人给救了
0: ，<笑>也不是。那么，咱就说说我自认为比较有可能的一种这个市井传说。嗯啊，话说呢，两边开兵建仗，人员都很多。嗯，那之后呢，这李正光一马当先走出队伍，用手点纸。呆<待>哎。差不多这意思，嗯，说来将通明，啊，哪个是他妈大馒头啊？说咱们两拨啊，都是带着人来的，嗯，哪个孩子也都是爹生娘养，都是咱们的兄弟，管咱叫大哥，嗯，钱是咱们挣，命是人家丢，这他妈不道义，这事儿啊我也知道，凭我这嘚比嘚的也了不了，嗯，说你这样吧，咱们今天不打群架，不动枪。一个一个上，哪边的人先打没了，哪边算输。
1: 这什么意？思？打擂台啊？
0: 差不多这意思。白擂。我那他手底下呢，有一个一直跟他贴身的小兄弟。嗯。当时是这个当地体工队练散打的
1: 。啊，不是练八极的呀、啊？哎，不是，啊、不是我
0: 。<笑>头一仗他先去了，赤手空拳啊，不到一分钟给对方歇躺下了
1: 。练过的就是不一样
0: 。那肯定的。嗯、第二仗，人就抄着家伙上来了。那这练散打的也抄家伙，嗯，可是，在两方都没用过武器的情况之下，就都没学过刀枪剑戟啊，是，只不过一方经常打架用镐把子，这练散打那哥们使他使不溜嗦，嗯，虽然说在反应速度上，啊，在这个击打力量上依旧高过对方，但是把对方歇倒之后，自己也受了不少伤，是，就没那么便宜了，那个、打的挨两下子呗，哎，这时候第三个人上了，这个练散打的哥们就已经不行了。李正光一步向前，一下把对方的手腕子抓住了。我这兄弟累了，让他歇会儿。你不能车轮战啊！对啊，可是我李正光站在这儿，嗯、你们随便车轮。对他有这个特殊技能。哇塞、哎哎
2: ！
0: 话说啊，就这个杨馒头手下的八大金刚，好家伙，全让李正光一人给歇躺下了。而且虽然身上受了点伤啊，但是并不严重。嗯再有一个，这个李正光打架啊，杀人诛心呢、啊，就是最后对你进行侮辱。<笑>他是先把对手歇躺下，嗯、然后这个他拿的是一根螺纹钢啊，嗯、对方你爱使什么使什么，刀枪剑戟你随便，他就拿着一螺纹钢，把这螺纹钢顶在对方这个太阳穴这位置
1: 。我操，服不服？服哥
0: ，你别你别动，你动我就这么去了啊、嗯！说你要不服是吧？嗯，行，我把螺纹钢拿起来，我让你站起来。嗯，咱俩接着打，但第二次我绝不问你。我操，那第一回就知道打不过了，就别打第二回了。哎，有那愣头青啊！我大哥看着我呢，啊、我在江湖上也有名号啊。是，我他妈也是一彪子。嗯，那我不得跟你死磕？你死磕就让你死。当然说当时没出人命啊，嗯、可是就有这么一小子，当时不服，让这个李正光拿这个螺纹钢把两条胳膊打折了。
1: 是，我给你机会了，你自己的选择啊。嗯
0: 、对，那么这一仗打到最后，李正光拿着螺纹钢就指着羊馒头
1: ，没人了吧，大哥
0: ？说你这帮兄弟该上的也都上了，你当大哥的还躲在后面吗
1: ？哇、哦、塞，那必须得干了。
0: 对，这面得走
1: 了。嗯，啊
0: ，这个羊馒头也没怂。嗯，羊馒头啊，为什么叫羊馒头？这哥们儿是一大胖子，哇、哦，也有膀子力气。肉疙瘩脑袋，三尺多的大腰围，大腰圆。嗯，话说到这份上，把这貂一脱，嗯，金链子一摘，就他妈上去了。可是呢，没打几下，嗯、哎，就让这李正光给撂地上了
1: 。基本上是这样
0: 啊。撂地上之后，李正光还是那句话，服不
1: ？服不？必须不服
0: 。那必须不服，得站起来啊。嗯、哦。李正光又加了一句，说你要死了。你这帮兄弟跟谁吃饭呢？啊，你再琢磨琢磨。嗯，啊，之后呢，这李正光就拿着棍子扛在肩上，背冲着这个杨馒头，杨馒头躺地上呢啊，背对着他根本不看你。这时候杨馒头站起来，把手里家伙一扔
1: ，我服了，然后给乔特打个电话
0: 。对，这一仗之后啊，可以说李正光在哈尔滨名声鹊起。甚至名声都传遍了东
1: 三省，这哥们儿感觉讲到这儿啊，他这有点有如神助那一劲儿啊，就都特顺。哎，对啊，就用他这个技能,能，特特别好使。而且之后啊，他还与当时哈尔滨
0: 市的各路黑帮老大开兵见仗，嗯、这就干。咱说说啊，刚才讲了羊馒头，嗯，还有谁？小克、小飞、好瘸子，这都是当时在哈尔滨。雄霸一方的各路老大
1: ，我估计这个听众们如果有那边的啊，哎，当地的啊，这估计都知道，都知道。对于他们几个的故事，我相信这个东北当地
0: 的这个朋友们啊，无论你多大岁数，你都能讲出一两条、啊。对在这儿咱不多说，嗯，只不过通过这个李正光这几位响当当,当的黑社会大哥，最后都被乔四收编了
1: ，这跟水浒还不太一样。嗯，水浒时好多都是吴用给人逼上来的。哎，他这全是给打上来的，服了。嗯啊
0: ，而且还有什么呢？就跟他干架这几个啊，呃，其中有一些人，这个李正光给你干了之后，跑到医院去看你，给你个选择。我今天不是来补刀的。嗯，你出院之后可以继续找我。嗯，给你枕头底下掖把刀，你要是觉得不服，嗯，你就用我给你这把刀砍死我。砍死我！你在哈尔滨扬名立万，还有就是什么呢？你的这个医药费，我出。当时黑社会可没有玩这个的，我他妈打了你，你活该。是啊，啊！我拎着这个东西来看你，我医药费我出，我还给你机会回来报仇。服了，真服了，服了！这人太会玩了
1: ，这是混江湖
0: 。对，嗯、还有什么呢？就是到后来啊，跟他干过架的。就是在出院之前，俩人还在医院喝过酒。我操，躺病床上喝啊，就是偷摸的嘛。当然那会儿护士管的也松啊，但是再有一个李正光这号去了，哎、他妈也不敢管。还还、哎哎、你光哥来了，还有护士啊？对啊，护士回去了，说在医院，这顿酒我请你，出来，你愿意还光哥一顿酒，我绝对给脸；你愿意拿刀砍我，我也等着你
1: 。哎，嘉哥，你看。我发现他这人就是什么？我给你面子，哎，是吧？就是人家，如果说你老侮辱我，或者你跟我特牛逼，我肯定讨厌你，我恨你。嗯，他这让人恨不起来，你对，就有那种那种，大家都是江湖人什么的，怎么了？怎么着的啊、哎？有点那劲儿，所以容易让人服他。嗯、就是
0: 人在江湖，身不由己。咱俩为了不同的老大，或者为了不同的利益，就是所谓各为其主。是，咱俩又没仇，对，是吧？该干的仗必须得干，嗯。你要不照死了干我，你对不起你大哥；是我要不照死了干你，我对不起我大哥啊。嗯、但是说回来，宁交一友不树一敌。是，咱俩现在已经干完了，还想再干也无所谓。嗯，但是，一般情况下啊，不就是为点钱吗？对，那我何必把命豁出去呢？我也知道不是你李正光的对手。嗯
1: ，而且啊，我觉得还有一点。嗯，他不光就是他李正光，嗯，他后面是谁，他都心里有数对啊，实力、势力，嗯，对吧？能力，这主要是这能力呀
0: 、啊，确实能打。对，这个、这三条啊，他的这些对手可以说都比不过他。是，那咱刚才说了，就这几位老大啊，杨馒头、小克、小飞、好瘸子，嗯。不都让这个乔四挥入帐下了吗？是，但是这些人啊，当年都是说一不二的江湖大哥。嗯，这几个人呢，在江湖上混这几年，也有一些夙愿。嗯，有的时候开着会呢，就要动刀动枪。咱都在这个乔四手底下。嗯啊，但是呢，我对你素来就他妈不满意。你当年干过什么什么、哦、啊？我跟你怎么着、就是、怎么着
1: 。啊、哎，对你把这一波人都凑一块儿，那之间都得有点梁子，那,的那肯定不江的嘛。嗯
0: ，那么这时候呢，只要李正光出来说话，嗯，都听
1: 。我操
0: ，这他妈比乔四还好使。乔四一般都不出面，嗯，人家李正光啊，把这话摆得特明白，我来是劝四爷要发话了，那就是清理门户。而且呢，作为一个这个副职来说啊，嗯。人家干的还特到位，说实话，这哥们要到一大企业当中，我操，副总，那肯定的。嗯，咱接着茬往下说啊，这个李正光这个名声还真就不是闹的。就在乔四儿倒台，后来李正光也被捕之后，这个记者呀、啊、曾经做过一个深入的采访。嗯，这些采访呢，如果大家翻一翻，在网上应该还能找到。嗯，呃，有视频的，也有这个呃文字的。嗯。当时呢，就采访了一个呃乔四儿兴家之时啊，这个黑帮斗争当中金盆洗手的这么一位曾经的黑帮人物，
2: 嗯
0: ，啊，就是他知道自己也不是个也想保条命，就把大部分的这个东西啊都清理干净了，自己也承担了相应的法律责任，嗯，回来之后可以说现在是一个干干净净、白不净净的一人了。金盆洗手，金盆洗手。那么他在接受记者采访的时候，曾经就说过，关于李正光的事儿啊。我什么都不会说，政府怎么定义，那有政府的说法，他该服法他服法，政府该咋判咋判，但是我对他有我自己的看法
1: 。哟<呦>
0: ，他没再多说，记者没采访出任何事情来。这个事儿发生在李正光已经被正法之后，那说明是真服了的那种。一个是他真服了，再有一个啊，基本上你说人情世故这方面，江湖险恶，李正光已经被正法。那我干嘛不顺情说好话骂他两句？我想说啥说啥呗，是吧？对啊，他在这个时候还能说出这样的话，就证明这些人心里头，最起码来讲啊，跟这位被采访者的相同的这些人心里，嗯，都是认同李正光的。咱还没聊到他后面的事情，嗯，现在听起来，这个人很讲江湖道义，是啊。但是说对于他伤害过的人来说，这人绝对是个恶魔。啊，对，这肯定是有立场嘛，对，对嗯，那么你有用，你在江湖上混，我为了扩大势力，我为了江湖路好走，我给你面子，对吧？嗯，那有一些对他没用的人，他可真下死手。如果光是他能打，其实没人怕他。那些人为什么怕他？就是知道，你要是不服，他一定会杀你。
1: 我操，那等于是后面有人就不服来着，
0: 对，而且后头有一些正八经做生意的，真的是被他逼上绝路。哇，那这也是养不家哥，咱接着说，这个当时道上有很多人啊，愿意跟着李正光混，嗯，甚至有一些人呢，就打着李正光小弟的名号啊，就是期待有一天见到大哥，嗯，那就有这么一个小混混啊，终于有一天。啊，见着李正光了，能跟光哥混了。我钱到那儿去？啊，对对对，<笑>就恨不得光哥，你家有尿盆嘛，<笑>你半夜起夜，我就蹲那儿。我操，我给你倒吧。崇拜<淡>。那这小兄弟呢？有一回啊，咱说走了麦城了，被一伙刀枪炮给抓走了。啥叫刀枪炮？刀枪炮是用东北土话，就是在这个社会上啊，底层小混混干架这帮人啊，属于武装组织吧？就说。啊，就是小团伙呗，就是、哎、对，就是黑恶势力手下的打手们
1: ，就是小黑恶势
0: 力哎。哎哎哎，明白。那李正光这个新拜入他帐下的这个小兄弟啊，其实就是一个底层打手。嗯，当时很多这个黑道大哥对于这种小打手啊，那是忽略不计的。太多了，我都我认都认不全啊,啊！你别他妈给我打电话，嗯、你也你也不知道我电话。别打电话了，摇头呢，摇头呢，找你老
1: 舅去吧，嗯、找找你老
0: 舅去吧。嗯、对方啥阵型啊？对啥？嗯。可是这哥们呢，三找五找就找到李正光了。嗯、李正光接了电话之后，怀中揣着一把短管猎枪，
1: 哇
0: ，就单刀赴会了，哇。他就问我这兄弟怎么了，人家也害怕呀。我操，光哥来了啊！嗯、说今天人我必须带走，你们说他。干什么了吧？啊，让人扣那儿了，让人扣那儿了。啊，说怎么怎么回事儿？啊，在我们这儿打了人了，这个那个的，说把我们兄弟这个手都给剁掉了。我操，这小子太狠。嗯，说光哥你来了，我不敢不给面子。可是我知道您这人仗义，嗯，讲江湖规矩，那您得给我一说法吧？是啊，其实对方的意思啊，就是你得给点钱啊，明白。啊，你得让我这边也能下得了台阶儿啊！
2: 嗯
0: ，我兄弟手都给砍掉了，那咋办啊？李正光当时就说：“第一，该赔的钱必须赔，嗯，但是呢，该受的这份疼也得受。那谁让你没打过呢？是吧？嗯，还有什么呢？李正光当时把这手就放在桌子上了，我操！说行，你就拿钱走；不行，我李正光把手赔给你，把我兄弟放了。”说完之后，从腰里扽出砍刀，照自己手就剁下去了。他这小兄弟当时一个箭步，拿手把这刀攥住了,我了。
1: 我操，
0: 拍电影呢这人，我操，真的，这他妈跟电影里演的一模一样。这血顺着这小兄弟的手开始往下流，这小兄弟,弟当时就哭了。大哥为我你不值，对方也吓傻了。对方一想，这幸亏是让他这小弟把刀接住
2: 了。
0: 嗯，这要是李正光在我们这受了伤，我操，完了。我们他妈的举窝子陪葬啊！那这一档子，李正光稳赚不赔
1: ，这有点收买人心那劲儿。对，那我估计对面这伙儿都得跟了他了吧？最后
0: ，哎，你还真就说对了，是吧？他救的这位小兄弟，不但以后为了他马首是瞻，干了很多杀人放火的勾当，嗯，跟他相对的这帮人，也都被他挥入帐下了。我。我们有事儿之后，那大哥们就老打电话平事儿，面儿都不露，哪有这样的大哥为了手底下一个底层的小兄弟，自己单刀赴会还要剁自己手的？这他妈的
1: ，这他妈就是电影啊！
0: 对啊，这他妈就是我想要的江湖。我可找对正家了，我操！嗯、咱刚才提到了一个人，后来被乔四收入帐下的这个小飞嗯，小飞当时也是在哈尔滨啊。有一定名号的这么一个社会大哥，嗯，他跟李正光原先就有冲突，原因呢是这俩人在青年宫啊，为了这个买票发生口角
2: 了
0: ，哦，那起了冲突，从此结下了梁子。这俩人手底下的人啊，只要在街上碰见了，那就得对砍。我操，真凶！除了这两拨人对砍之外啊，与他们俩有关系的也都殃及池鱼。嗯。这个很麻烦，在当时社会上，那李正光当时就又致电李小飞，嗯、<哼>说：“咱两拨手下这帮兄弟啊，无冤无仇，那是咱俩的事兄弟们为咱俩伤的伤，死的死，已经闹出人命了，咱俩该做个了断了吧？”我操，就是电影啊！嗯、哎，后来呢，这个李正光又采取这个自己惯用手段，咱俩单挑吧。嗯哼，选一地儿。
1: 很，颐和园后面一野湖啊，有一野湖。啊、对，啊啊啊、
0: 说哈尔滨那个城外有一野湖。我操，这俩人就去了。这个小飞啊，可没有李正光这么讲究。哦，带着人去的。这不操，他这不就是老包里的机器人？我操、啊啊啊，李正光自己一人。嗯，我跟你说，越听越他妈像，穿着他妈那
1: 个立
0: 尼的大衣，那<笑>日本刀，我<塞>那李正光当时可能穿一貂、嗯、啊，我觉得得符合东北特点，
1: 是，然后也没拿砍刀，拿的是短管链
0: ，<笑>就是拿一个大喷子，大喷子，我哎。话说这李正光啊，当时身上揣了三把枪，我操<塞>，一个大土喷子，嗯，一个巨短了的双管链，嗯，一把五连发手枪，李正光呢？就开着车看到李小飞他们是一群人，一脚油门就干到人群里面了，<我>接着就倒车往回撞。啊、哦，他不是骑自行车啊？那不是啊，哦、人家比较有钱，六对六爷那个，对六爷没钱，我操，六爷没钱，来回来去这么几下之后，这李正光就下了车了，嗯，拿出大喷子就先他妈是哐哐哐的一顿喷，我操<塞>！那李小飞手下这帮人，连被撞的带吓跑的，李正光瞄的倍准。照着李小飞就开，而且一边开枪一边喊：“今天我就杀他一人，别他
1: 妈来陪葬！”这家伙问一下，嗯，当时这俩人都属于是乔四儿的手下
0: ，当时小飞还没归乔四儿呢。哦，啊，这是后来他归了乔四儿，也是这一仗李，李正光给他打服了。啊，懂了。那这一仗，李正光又是单刀赴会，将对手血洗。嗯，而且是一喷子打到了李小飞的膝盖上，打上去之后啊。他有几个小弟想拖着这个小飞往回跑，嗯，李正光二话没说，把这手枪就掏出来了，别动，别动，都他妈别动！那你想啊，喷子他有射程，嗯，这手枪的射程要比喷子远啊，还准啊，还准一些。他就一手啊拿着这个短棒双管猎，一手拿着这手枪，当时这个短棒双管猎就怼在李小飞这个嘴的位置，我
1: 操
0: ！拿手枪对着这俩兄弟，赶紧他妈滚蛋！你们要是有情有义，给我退后五十米，一会儿给你们老大收尸，弄得人很尴尬啊！对啊，嗯、走不走？梆就开一枪，把其中一人脚面打穿了。我操，走不了了，这啊
2: ！
0: 然后当时小飞就服了，嗯，真干不过呀！就
1: 再再牛逼就死了啊！嗯
0: ，腿拨楞杠已经打废了，那一喷子下去，是那绝对废了。那么这一仗之后，李正光给小飞一个台阶下，嗯，说，我可以放你回去，给你留条命，但是我也知道你得找我报复，嗯，你现在是个瘸子，小弟们也都被我打散了，以后没人会跟着你，嗯，江湖就是这么无情无义
1: ，是呗
0: ？但是江湖又有情有义，嗯，你要是放下干哥，跟着四哥干，四哥会养你的。
1: 我给他就把路铺好了啊！嗯
0: ，那从此之后，这个小飞就跟着乔四了。那么，当李正光已经把这事儿全解决了的时候，嗯，他这帮小弟杀到了。李正光的小弟，小李正光的小弟啊，说大哥你怎么不告诉我们呀、啊？嗯，我操，你这太危险了！你这大哥的身份，你哪能再打打杀杀呀？是，尤其是啊，他当时救过的那位小兄弟，嗯，要为他剁手的那个，嗯。我操，这小兄弟是含着泪来的。大
1: 哥，你不相信我啊？
0: 对啊，你这大哥，我愿意为你送死啊！<笑>送死个哎<笑>对，嗯
2: ，
0: 你这不行啊！我这万一这个刀枪无眼，我操！我再没本事，我能替你挡一下子？是你得带上我呀！嗯，李正光当时告诉他兄弟：“留着你这条命，以后必有重用。
1: ”这马上要进入黑手圣徒的节奏了啊、嗯！太像了
0: 。那咱接着往后说。嗯。一九九零年的八月十号，啊，大概是所有哈尔滨老一辈的人都不会忘记的日子。这一天，称霸哈尔滨的恶魔乔四被抓了。嗯，手下各个分舵，哎，和有这个与他有联系的人吧，就但凡沾上他边的人，全都被捕。唯独这个李正光不知道用什么途径逃跑了。李正光的逃跑，据后来警方的分析啊。一条大原因，就是因为他在江湖上的名声。我才、哦、不会警察都那倒没有，嗯、是有很多人愿意窝藏他，帮助他潜逃哦。说大到自己都泥菩萨过河，自身难保的这些黑帮老大，嗯，小到一些这个底层的小流氓，嗯，都帮他。
1: 我提这人名就好使
0: 。对，那么直到两千年，这个李正光才被抓住。在这十年间啊，李正光没闲着，他还不像有了在逃人员，说我钱够了，我找一地方销声匿迹，嗯，是吧？或者说我弄一身份改头换面，是他没有，避了避风头之后，他就开始悄悄地笼络社会闲散人员，发展出了自己的黑帮组织，在这期间作恶多端，涉案十三起，打架斗殴、抢劫、绑架、敲诈勒索、非法拘禁。还导致了五人死亡、多人受伤，对社会造成了极坏的影响。这李正光能够逃窜十年，除了他自己这个社会上关系之外啊，还与他性格有关。他这人不太爱说话，就是不跟人开玩笑，生人不来往。你跟他见过一两面，你就会觉得这他妈的是一个能掏心窝子、能他妈的过命交情的人。嗯，太他妈会聊、会办事儿了。那么对于生人呢，他又不会引起生人的注意
2: 。
0: 你你不说话你，你对，嗯、这个李正邦每次作案的时候啊，都分工明确，目的性极强，而且效率极高，做完就撤，干净利索，给警方留下的线索也非常少。在他逃窜期间啊，让警方万万没想到的是，他离开了东北，来到了北京，嗯，盘踞在。咱们现在这个群众最牛逼的朝阳区
1: ，我猜到
0: 了啊！当时呢，就真的像这个黑社会电影当中描述的那样，这个李正光是个大哥，所有人都听他的。以李正光为首，他又在北京地区召集了一票骨干，嗯、形成了一个严密的组织，并且制定了帮规。而且在北京啊，这个李正光发现了一个与他臭味相投、脾气极像，而且在北京已经有了一定势力的这么一个姓郑的。嗯，那么这个时候，李正光又联络到了一些曾经在东北追随他的底层小弟。哦，说到这儿，你应该想到谁了吧
1: ？剁手那哥们儿。
0: 对了，他没被
1: 剁手是？
0: 对，其实他没被剁，就是要被剁，李正光救了他
2: 了
0: 。是，就这小弟，嗯，他带着一票人长途跋涉，从东北来到了北京。当然了，他在当年乔四集团被剿灭的时候，嗯，也受到了法律制裁。但因为他是个底层小弟，是被判了几年之后就出来
1: 了。这时候过去多少年了呀
0: ？已经快十年了
1: 。哇，等于他们都十年没见面了。对，等于我操，那真是对这一个人的影响很很重。李正光当时
0: 啊找了这么几个所谓的这个线人，或者说咱们讲的这个报信通信员之类的通信员了啊，联络到这小子之后，这小子二话没说。拉起一票人就来到了北京，来投奔大哥来了。这时候都零零年了，大概是九七年、九八年的时候。哦、嗯，但是距离这个乔四他们被剿灭也快十年了。他们九零年被剿灭的嘛？嗯，啊，当时呢，这个李正光啊，与这个姓郑的这个人就称霸了朝阳区的餐饮娱乐行业。嗯，而且扫除了一票黑道人物。啊，可以说当时他一来。就把这个朝阳地区给统一了，哦、就是黑恶势力这一块啊，他就给统一
1: 了。哦、六爷没看主机啊！
0: 哦、对啊，但是六爷人家是那个后海那块人北城的啊，对对,对,对,对不管朝阳
1: 那边事儿、哦，不管朝阳那边事啊。郭哥你是在那。儿？哎，郭哥在外国呢。对对对对对。对对对对
0: <笑>那么称霸娱乐产业还不算完，他还开始了、啊、大额的敲诈勒索。嗯
2: ，
0: 他成立了这么一个洋酒进出口公司。嗯。自己任董事长啊，当然了，挂名的肯定不是他，他是通缉犯啊，是是
1: 是
2: 啊，他
0: 找别人挂名。那之后呢，这些朝阳区的这个各大老板就被他召集起来，说咱们众筹啊
1: ，哦，一块干这厂子
0: 啊，一块干这事儿啊。说白了就是管你们要钱呢，钱啊,啊，那这些老板呢，说实话敢怒不敢言。当时在朝阳区几个比较大的这个北京的势力啊，嗯、已经被这个。李正光干掉了，其他人呢？要不就是正八经做买卖的，要不就是半黑半白的，重新混，相当于对，重打锣鼓另开张。嗯，而且呢，他当时基本上是在幕后，对他不能露名啊。对，你想他前头有这个北京这个姓郑的，嗯嗯，啊，帮他抛头露面，手底下呢有他从东北带过来的小弟，嗯，是啊。而且，咱再这么说，到了两千年前后的时候，你想北京治安大概是个什么样的？就是已经比较太平了。嗯，真的说打打杀杀的这些很少
1: ，但是也是
0: ，也是存在的。<是>尤其是像这个什么歌舞厅啊，什么这个酒吧、夜总会这种地方
2: ，嗯
0: ，那是屡见不鲜的
1: 。因为我感觉吧，就像这种黑恶势力啊，嗯，一直到。零七、零八、零九，对，甚至都有，对对对啊！现在基本绝迹，就咱们就说就没
0: 有了。那扫黑除恶现在力对力度多大呀？现在是嗯，我印象里啊，大概在零八年的时候，嗯，也是因为奥运会嘛，嗯，当时社会整治力度有多大啊？就老安就像你这样了，染个大黄
1: 毛子的都查你身份证，我操！嘉哥，我就这么跟你讲，啊，前年一九年，嗯。我在王府井，我溜达啊！啊，我没事儿，我溜达。我去给人大宝拍东西去，我正经人。嗯，我就染了个绿毛啊，我穿了个半截袖，我不就有点纹身吗？嗯，他妈的，军队的啊啊，然后有警察的，他不是联合执法吗？啊，守那条路给我拦下了，啊，看我身份证啊，我当时特郁闷。大家都知道王府井啊，那人乌泱乌泱的、啊哦。对啊，人群中就把我给拦下了，<笑>然后看，我给他了，看完了，然后我就跟那个那个警察我说大哥，我想问问你，凭什么你就拦我呀、啊？你是看我不像好人吗？啊，没事没事，我也是圣山的，走吧。操，确实，嗯，
0: 你说这都是后来了，嗯，我跟你讲啊，就当年我两百多斤的时候嗯,嗯，你也别拦、啊，我操。我跟你说，我压根儿就不敢去什么天安门、什么火车站之类这种地方，<笑>我去了就被拦，拦了还不光查身份证，还被扣那儿啊！你干啥了？啥没干有一年啊，我提大秃瓢子两百多斤，嗯，我媳妇呢就是家嫂啊，回老家，然后我去车站接她，她在回北京的时候，我去车站接她，嗯，当时我刚一进这个下地铁、啊、进这个北京站，嗯，就被拦下了。说查身份证嘛？那我经常被查，我都习惯了。是是啊，晚上吃大排档，都突然帮警察查着我啊。啊，我就把这个身份证交给他了。然后我在那待了足足半个小时。啊！对我进行身份核对，并且进行问话，包括我干嘛来的？我不是说我接我媳妇儿吗？嗯，说你媳妇儿叫什么？是坐了哪趟火车？哪儿的人？几点到北京？我靠，嘉哥，你是不是跟某个通缉犯长
1: 相啊？
0: 我也不知道，后来我还上网查去了呢。嗯、我说我像哪通缉犯？我说我也不像啊。我那几年真的就特别有意思。嗯、我跟我媳妇儿刚认识，大概一零年左右的时候，嗯，就是这事儿，你问家嫂，她都她都当笑话说。嗯，走大街上，就尤其是像什么十一啊这种日子啊，你走大街上，突然就警察就过来查一下你身份证。我就是那个长相，我可能觉得啊，可能就是那个长相引起他们注意了。但是按理说吧，佳哥，嗯，你
1: 身边跟了个女女的，对，你也没俩男的，说咱俩走对，对对对对对，这还查你？
0: 你要说你我黑老师郭哥，我操，完了这对，对，那是悬带走调查对对，团伙儿，对，三人以上就是团伙嗯，那当然，咱说回来啊，说那会儿呢，在两千年左右，这些黑恶势力还是有一些夹缝可以生存的。后来是。惩治力度越来越大，但是多行不义必自毙。嗯，你在东北犯案的时候，你逃过一劫，那你得想，你扎到哪儿了？扎到北京朝阳
1: ，群众的力量
0: 。那经过朝阳群众的这个举报，<好>啊，包括举证作证，啊，李正光被正法了。那在网上啊，关于李正光正法的这个说法啊，年限都不一样。我。有说两千零三年的，有说两千零一年的，那这就无从可考了吧？但是我捋了一下啊，大概是这样，应该是两千零一年他被抓，两千零三年被判处的死刑。哦、嗯，他被抓和被判都是在北京。嗯，那现在这是我捋出来的一个，呃，信息，还算是就是我个人认为啊，嗯、还算是比较符合客观实际的。嗯，当然了。也有一些播客，或者说这个论坛的这些吧主啊什么之类的，跟我表述的不太一样。嗯，当然这个咱也不能说人家错，我也别天天说自己都对。嗯，啊，喜欢这方面的呢，或者说对这个事儿有兴趣的听众朋友，可以去验证查实一下。嗯嗯，咱再说说另外一个人物，这人啊叫莫磊，也是乔四身边一位出名的打手。嗯，他不仅能打，而且对乔四忠心耿耿。虽然看上去沉默寡言，但是一旦出手，那是令江湖上所有人闻风丧胆的。嗯，这人没什么脑子，全听乔四的。嗯，只要乔四一句话，说要剁他手，剁他手；说要剁对方脚，剁对方脚；说要他命，就要他命。哦，这纯打，纯打，做事不计后果
1: ，跟这光哥完全不一样
0: 。不一样。嗯，由于这人啊是一疯子，心狠手辣，所以说啊，江湖上好多人不敢理他。甚至说，江湖上有一种说法，说你得罪李正光，你也别他妈得罪莫磊
1: 。是他不跟你讲道理，<对>疯子！我操、嗯
0: ！而且这莫磊这人啊，就是我要看得上你，嗯、花多少钱都不叫事儿。嗯，我带你吃喝嫖赌。我要是看不上你，你有多少条命都不够
1: 死的。就是今天我上去就揍你，然后说、嗯、大哥为什么打？我没有为什么，今天就是想打你。对。
0: 我他妈揍你还用为什么吗？对，<笑>就是原因就是我想揍你，对，就是不讲道理。那么，在这个乔四混得风生水起之后，莫磊这样的人陪在乔四身边啊，可以说是为他打江山的一大功臣，是。而且还有什么呢？你看刚才我讲了，这李正光负责什么呀？抢地盘嗯，与对方 battle， 对啊。那么这莫磊是干嘛呢？我他妈就抢你，我抢你钱。
1: 乔四还需要抢钱吗
0: ？那不一样啊！有一些老板啊，当时有一些比较大额的现金交易。哦，干这一票可能就十几二十万
1: 。我操，这怎么抢？啊？现场就抢走了，物理抢劫。物理
0: 抢劫，抢对方赌场
1: ，就生抢，就生抢。这我操
0: ，就干，啥也不说，到里头之后就噼啪一顿干，就周了。
1: 这就我觉得有点计谋啥的，是吧？这哥们俩就是。没有暴徒
0: 啊，就是暴徒。那么，在这个莫雷风光的时候啊，也是豪车美女、酒池肉林，嗯啊，穷奢极欲。但是呢，一切都如过眼云烟一般，嗯
2: 哼
0: 哼啊。那么，乔瑟尔集团被剿灭之后，莫雷也锒铛入狱。他之所以被我提起来，包括他在网上能火起来，嗯，其实是因为这个一张网络疯传的照片大概在二零一六年的时候，莫雷被释放。此后呢，哈尔滨的市民就经常拍到一个拾荒老头，身上纹着一个过肩龙
1: 。哦，我见过，见过这照片吧？那不会就是他吧
0: ？当然，这是传闻啊。从这个纹身还有体貌特征上来看，嗯、很多人说他就是当年的莫雷
1: 。不会吧？
0: 绝对不太靠谱，当然这个无从可考了。嗯，今天呢，我要讲的也就是乔四身边的这两个人物。嗯，那么如果听众朋友们还有什么呃想听的，可以给我们留言点播啊，您、呃、可以点播，尽量满足大家的要求。嗯、当然了，你要是点播这个某宝山啊啊，或者说再像乔四这样的人物啊，这个说实话啊，就说起来没有必要了。再有一个呢，就是以现在的局势来看啊，你看我讲这个系列啊，都叫黑恶势力覆灭记，覆灭记啊，跟政府对抗，祸害老百姓，终归落不了好。感谢大家的收听，我是后端组嘉哥，咱们下个案子再见。